0: ¿Lo tenemos a Miguel ahí? Hola Miguel, ¿cómo ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Fener, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo andás? Antes que nada te te quiero agradecer la charla, pero además te quiero comentar algo que me quedó en el tintero. Eh, Es breve, pero te lo quiero comentar. Vos me mandaste una vez una letra hermosa que se llamaba Manual para Entender a las Mujeres.
1: ¡Wow! Mira, me había olvidado. Fue
0: Fue en el año 2006. resulta que yo estuve dándole vueltas a esa letra, incluso me pusiste varias opciones Eh, el tema te lo propuse yo vos me me dijiste, decime sobre qué crees que escriba y yo te dije, bueno, una manera de comprender a las mujeres la letra era tan maravillosa, tan maravillosa que yo cada vez que le ponía música me parecía que la música le quedaba corta, que no estaba bien (risa) te juro Miguel, te juro, y lo digo ahora al aire eh, que le debo haber puesto, le debo, la debo haber cambiado unas 12 o 13 veces finalmente, no. finalmente dije en algún momento me bajará una música que esté al, al nivel de, de esta letra hermosa resulta que, no. resulta que esa letra estaba en un disco rígido que se me rompió Y escuchá, escuchá porque tiene remate, tiene remate esto el disco rígido se me rompió y no lo, no, nadie pudo sacar la data de ahí y el ¿Cómo? otro día, Mincho, que está acá conmigo, mi amigo ¿Cómo Mincho. ¿Cómo estás, Miguel? Mincho ¿eh? ¿Qué tal,
1: Mincho?
0: Me dice, ¿Por, ¿por cómo te la mandó? Y le digo, me la mandó un mail viejo que yo ya no tengo. Un hotmail, seguro. Sí. Entonces fui a ese hotmail y la rescaté ayer. Ah, oh, oh, oh. Mirá vos. La rescaté ¿Qué? ayer, Miguel. Así que en cualquier momento te la mando para ver si ¿Cómo? te gusta. Bueno, bueno,
1: sí, sí, me encantaría. Sí,
0: sí. Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás en España? Estoy en España, estoy en un lugar de serranía,
1: tipo cordobesa, eh, que se llama Guadarrama, que es a unos 50 kilómetros de la ciudad de Madrid.
0: Sí, la Sierra de Madrid, conozco bien, sí, 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 yo estuve estuve ahí, incluso estuve viviendo ahí un par de meses en la Sierra de Madrid, es hermoso. Bueno,
1: entonces sabés lo lindo que es, y y sobre todo en esta época que está llegando el verano, se hace muy muy agradable para pasear y todo.
0: ¿Cuándo ¿Cuándo te fuiste Miguel?
1: yo me fui me fui yendo porque vine varias veces hasta que decidí quedarme hace 10 años aproximadamente casi 11 eh, lo que pasa es que conocí a una española una catalana de la que me enamoré perdidamente Ajá. y con la que todavía estoy viviendo y, y pensamos vivir si es posible el resto de nuestra vida Ajá. pero eso nunca nadie lo sabe ¿no? la cuestión es que estamos muy bien y y yo aquí también estoy eh, generalmente juntando energía para volver cada tanto a la Argentina y hacer giras, conciertos, eh, editar discos, y, y esto lo hago todos los años. Desde que me fui lo hago todos los años. A veces voy dos, tres meses, a veces seis, ¿viste? depende de, de la oferta laboral que tenga. Pero entonces estoy medio repartido entre España y Argentina porque no no, no puedo cortar el cordón umbilical, por supuesto, con con Argentina, y entonces vuelvo, y ahora en, en un par de meses voy a volver a estar por ahí, y tengo planes para de ahí a fin de año.
0: ¿Tenés conciertos pero acá? No. ¿Tenés conciertos acá.
1: Sí, sí, eh, Tengo, estoy empezando a programar, tengo algunos ya programados, pero fundamentalmente lo que tengo es el lanzamiento de un disco que... que Estoy grabando aquí. Y es un disco muy especial porque lo compuse con un músico argentino que está hace 30 años acá. Es es docente y bueno. Eh, es un excelente músico con el que ya vengo componiendo hace unos años. ¿Quién es? Y ¿Quién es? Se llama Mariano Díaz. Es ah, el, un pianista. El, el, el pianista. Sí, Exactamente.
0: capísimo, lo conozco, lo
1: conozco. Sí, sí, sí Mariano Díaz. Claro, y aparte compone muy bien, tiene muy muy, muy clara la composición rockera, digamos, porque él toca jazz en general, pero sí, sí, sí. también tiene el lenguaje de rock lo tiene muy bien. Y entonces, eh, bueno, hemos armado un disco con él eh, que tiene invitados, muchos invitados. Entonces, eh, eh, tienen un tema a Lito, a Lito Nevia, en otro tema a, a Juan Carlos Baglietto, en otro a, a Lito Vitale... Bueno, así sucesivamente hemos conseguido eh, invitados que eh, respetamos los dos, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? De, porque yo por ahí le decía uno y él me decía no, y, y viceversa, pero nos hemos puesto de acuerdo en todos los invitados que hay y bueno, eh, espero poder presentar eso en el mes de octubre, ahí ese, ta, ese es mi plan.
0: Ahí también <coughs> hay un argentino que hace muchos años que es Claudio Gavis, que vive allá, eh, está bueno, está yo, también en el disco
1: eh, eh, sí está también en el disco ya grabó su parte y, y en este momento está en la Argentina
0: ajá ajá y decime cómo cómo lo están grabando mandan ustedes como, como se hace ahora digamos graba cada uno en su estudio y lo y, y te lo mandan para allá o algo,
1: exactamente estamos haciendo sí, eso exactamente todo. cada uno graba en su estudio o sea nosotros aquí grabamos el disco eh, yo el año pasado estuve en Buenos Aires y puse todas las voces en el estudio de mi hijo, en, en Leloire y bueno, grabé eh, todas las voces, entonces ahora aquí está todo grabado, lo que es instrumental y vocal, y vamos agregando las intervenciones de cada uno, que habitualmente las graban en su casa. Claro,
0: ¿no? ahora sí, claro. ahora se hace eso, claro, todos hacemos eso. Quería, sí, quería que me cuentes un poco, eh, estuve escuchando el disco Cuentos Cantados, eh, y no me queda claro si son cuentos que vos leíste y los musicalizaste, o si son obras originales, digamos, de, me, cuando digo originales me refiero a que son historias inventadas por vos. ¿Cómo eh, es no, esto? No, no. Me pareció hermoso, no, no, me no, pareció no, hermoso claro. el disco, hermoso. Bueno,
1: me alegro, me alegro muchísimo. mira son eh, cuentos que he ido eh, leyendo en distintos libros, y que me han impresionado mucho a lo largo del tiempo, pero que no tienen autores, porque no son, no son cuentos... Eh, con un autor literario determinado, sino que son cuentos muy antiguos, tradicionales, de, de Medio Oriente generalmente, uh-huh. y que yo los he leído en di- diferentes libros de antologías y de, 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 de recopilaciones, y bueno, y, y me impresionaron tanto que los fui mer- memorizando, y, y en un determinado momento dije: Esto me gustaría contárselo a la gente pero contárselo cantándoselo, ¿no? O sea, en, en una forma musical. Entonces los musicalicé a todos y y los adapté, adapté los textos para que fueran eh, versificados de una manera cantable. Y bueno, mantienen el el, el, el mensaje de los cuentos que para mí son ya, algunos son de, del siglo XIII, XII, son muy antiguos, ¿viste? Entonces. Eh, no es el clásico cuento que uno encuentra así en, en, en las antologías eh, con autores determinados, sino que son cuentos tradicionales, de la tradición oral, ajá, en, buena, en buena medida.
0: Como puede ser las mil, un mil, mil una noche. Y
1: realmente eh, me saqué el gusto, ¿viste? Porque durante muchos años estuve pensando en hacerlo, y de hecho lo tenía grabado hace unos años... Y, y lo, lo actualicé, lo, lo retoqué y lo sacamos con, con, en mi sello.
0: Acá estábamos recién hablando con Mincho. Yo conté un poco lo que me, pareció, lo que me pasó a mí cuando escuché por primera vez Catalina Bahía. Yo me, me, me trae a mi adolescencia y este, y que me fanaticé tanto con el disco, con Conesa, que con un amigo mío eh, descubrimos dónde era Conesa, ¿viste? Contame un poco de esa época. De esa época hermosa. Sí. Época con Néstor Paul, mi amigo Néstor Paul. N- Néstor Paul. Sí, 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 siempre, que lo vi sí. mucho en Bucio y a también. Siempre siempre claro. hablando de vos, maravilla.
1: Sí, mira son son gente que eh, fueron vanguardistas acá en, en, en lo comunitario, ¿no? Ellos empezaron claro. con la cofradía La Flor Solar
0: sí.
1: y otras personas. Eh, variantes y otras comunidades, y empezaba a tomar ese desafío en los años 60, 70, y bueno, eh, era, era algo muy eh, inusual, y sobre todo algo más bien para hacer en, en el medio rural o fuera de la ciudad, pero en este caso, con esa, eh, lo insertamos en, en una ciudad, en un barrio de Buenos Aires. Y fue una una experiencia que duró un par de años de convivencia colectiva dentro de una casona típica de Belgrano con músicos y y artesanos y visitantes, amigos. O sea, era una experiencia eh, muy convivencial, pero más que nada de de amistad y, por supuesto, hilvanada por la sala de ensayo que había, que estaba... Eh, bien bien equipada, ¿viste? Que inclusive eh, a, apenas entramos en esa casa la acustizamos completamente, le hicimos un con lana de vidrio y todo, hicimos una hermética autocita como eh, ¿cómo se llama? Sonorización, sonorización que impedía impedía el problema de los vecinos.
0: Claro, claro. o sea
1: que así que eh, eh, por esa sala pasaban todo tipo de música. ¿Es verdad que, que ensayaba
0: que... sui generis a la mañana ahí? ¿eh?
1: No, bueno, ensayar no, ah. pero fue a dar una prueba, fue ah. a dar una prueba para un sello grabador, que desafortunadamente no no los aceptaron, sí, sí. pero fue para Polygram,
0: <risa> y, pero
1: en, 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 no, no, en esa época eh, eh, hasta lo de sui generis resultaba eh, muy ruptural, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, los escucharon y dicen sí, muy bien, pero no no los tomaron. <risa> eh, pero los que sí iba, el que iba mucho ahí era a Papo, porque ah. don, donde había una, una sala de ensayo con buenos equipos y encima una base como Néstor Paul y, y, y el, el batero de la cofradía, se llamaba Socne, ah, sí, bueno, sí. una base para zapar, o sea que estaba muy frecuentemente ahí el carpo.
0: Qué, eh, qué, qué momentos increíbles, ¿no? digo, fundacionales de, del rock y, la, y de todo, en de, 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 de realidad del concepto que tiene el rock, el peso que, el, que tiene el rock nacional en todos lados, ¿no? Y, eh, 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 lo que, es me, que
1: he, ha, ha pasado mucho tiempo, ya fíjate, 50 años desde sí, aquello, sí, sí. y de, desafortunadamente no no ha habido nada, nada nada parecido, ningún movimiento no, no. Que, 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 que pueda competir, digamos, en... en en el impacto que produce sobre la sociedad. No, no, al contrario. Eh, a, 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 lo que ocurre ahora con la música es que se ha transformado en un vehículo de comercio, de negocio... Eh,
0: en una en salida realidad. laboral, digo yo. Yo siempre eh, digo Sí, eso. sí,
1: eso, sí, uh-huh. pa, pero, pero salida laboral para, para o sea, para pocos.
0: Sí, sí, <risa> claro. Yo...
1: generalmente eh, eh, lo, lo, los, los músicos... Eh, los que yo conozco viven generalmente o de la docencia o de, 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 de otros eh, tipos de recursos pero eh, en en general los que lucran son músicos que en realidad no se podían no se pueden considerar músicos son Totalmente. oportunistas Totalmente. oportunistas que, que, que eh, yo no quiero descalificar a, a profesionales porque son también profesionales haciendo suyo no pero no es lo que ocurría antes que era la gente se preparaba viste, durante mucho tiempo, ensayaba, buscaba un sonido, un estilo, y eso ya es, es muy difícil de encontrar.
0: Es muy difícil. Hay, hay algo que te quiero comentar y que te quiero preguntar. A mí me sorprendió mucho cuando, cuando vos te fuiste, la, en aquellos tiempos, cuando Pedro y Pablo se separaron, me sorprendió mucho tu vuelta con Punch. Y me acuerdo habernos encontrado nosotros, vos seguramente no te acordás, pero yo sí me acuerdo porque yo te admiraba mucho. Eh, me acuerdo de habernos encontrado nosotros en un barcito en Pinamar, cuando vos habías vuelto y habías armado Punch, y yo ya había escuchado a Punch, es eh, que, que me dijiste que venías con toda una, una, con toda una impronta eh, que traías, y, 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 y donde, de donde reinaba de polis, digamos. Me hablaste de, sí. de polis. Y creo que a partir de ahí yo empecé a fanatizarme con The Police. Eh, eh, y, y me llamó mucho la atención el cambio de estética, de actitud, de música, de venir de Pedro y Pablo a Punch. ¿Cómo fue esa transición? ¿Vos, ¿Vos lo recordás ese momento?
1: Sí, sí, recuerdo sobre todo que que a la gente le sorprendió porque fue un proceso lento. No fue que de un día para otro buscamos esa, esa imagen, sino que estábamos trabajando aquí con Punch, en España, y, y aquí se consumía mucho la, la New Wave, claro. ¿sí? o sea, y aquí mm. le llamaban la movida, mm. eh, y, y entonces se usaba mucho esa estética. Eh, nosotros, no es que no, nos disfrazamos para ir a Argentina, sino que seguimos en, el, en la tónica en que veníamos acá en España, y cuando llegamos a, a Argentina, el sello grabador en el que estábamos, el productor, nos propuso que, que eh, mantuviéramos, la, la estética sobre todo en la ropa y que, que le entendió la, 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 la empresa que era en ese momento microfon que sí. era un sello eh, en el que estaba Oscar López, que era un, un productor eh, en realidad eh, tuvieron la visión de aceptar lo que el público no fue <ríe> tan elástico, ¿no? El público se resistió, no le gustó eh, pero sin embargo acto...
0: sin embargo, la gente del futuro fue un hit
1: Sí, pero fue dos hit? años después Fíjate, fue dos años dos años después un hit Porque en el 80, que fue cuando llegamos nosotros eh, Ahí el tema de difusión fue a donde quiera que voy Y bueno, sí, sí fue aceptado Fue un tema eh, eh, radiado también Pero eh, la estética no o sea, había lugares en los que íbamos con, con nuestros trajecitos y nuestras corbatas y nos cargaban a naranja ¿En serio? ¿En
0: serio? O sea, ¿En serio? No. Sí,
1: no. En, en, eh, pero sí, nos pasó muchas veces. O sea, en, en La Falda, por ejemplo, en el Festival de La Falda, que era oh. un festival... Eh, eh, Bra- bueno, realidad, bien bravo
0: era, muy bravo era el público. Sí, ahí, muy, era bravo. muy
1: bravo. Y, no todo el público, no. pero bueno, basta que un pequeño grupo se, se ponga loco para que te... De, nah. a, te dificulte toda la tarea y también acá eh también en, en un festival acadio en, en, en Buenos Aires también un festival muy importante también la gente se resistió un poco al cambio ese que vos mencionás de, de Catalina Bahía y Pedro y Pablo de repente uh-huh. en, en unos años aparecer con otra imagen otra otra propuesta
0: bueno es, esa
1: en, esa falta de, de elasticidad de la gente hizo que el grupo no durará mucho, ¿eh? no,
0: sí, no duró mucho. Sin embargo, para mí, para mí en ese momento fue una, un cambio muy importante, yo en ese momento, será porque soy músico, yo en ese momento lo tomé como algo muy positivo, como, o como una, una otra metamorfosis de Miguel Cantilo, viste. eso eso me pasó, ¿entendés? Eh, sí, los,
1: los músicos lo entendieron más que la gente. ¿sí?
0: Habís, contame un poco del disco este que hiciste con Cubero y el gran y Saurralde, este...
1: Claro, eso es lo, lo que quería especificarte ahora Más que nada porque La está re... recién salido del horno
0: Canciones y del y Sur que...
1: Sí, vos no sabés van. que es un disco que habíamos grabado Ya hace largos años Con en, en, en... conciertos que dábamos en lugares de No, no fue un trío eh, muy exitoso Ni aceptado en su momento eh, bueno, fue tocábamos en lugares como la Perla del Once, en, en el Auditorio de Radio Nacional. Ahora acá. estamos hablando por Radio Nacional. Claro,
0: en el Auditorio de acá que bueno, es hermoso.
1: Exacto. Ahí sabes quién nos llevó eh, Rodolfo García.
0: Mirá, bueno, el, que, el bueno. querido, adorado Rodolfo García, claro, que se el, nos fue, que se nos fuese tampoco. Maravillosa
1: persona, que maravillosa persona. Era eh, muy estimulante para los músicos porque él reconocía cuando había algo que tenía. El trabajo Que en
0: una ¿Qué, casa, qué tipo, maravilloso, tipo maravilloso Tipo
1: maravilloso Nos llevó al, a un programa que tenía él ahí en Radio Nacional Y después nos llevó al auditorio de Radio Nacional Fue uno de los pocos lugares Donde el trío eh, Cubero Díaz, Charral y Miguel Cantilo Pudo mostrar las cosas que hacía Y bueno, entre, esas, entre esos conciertos Hubo dos En el sur, en Bariloche Y en Bolsón Que hicimos uno en FM Alas que era una pequeña FM del Bolsón, que tenía su auditorio pequeño también, y ahí lo hicimos, y otro en eh, un auditorio en Bariloche que se llamaba la Biblioteca Sarmiento, que era también muy muy tradicional. Y como el repertorio era todo sobre sobre el sur, sobre las montañas, sobre eh, la naturaleza... Bueno, fuimos ahí y lo tocamos, pero después eso quedó ahí olvidado, ¿no? ¿Cómo
0: lo lo grabaron? ¿Lo grabaron directamente de la consola, eso?
1: Directamente de la consola, sin ni siquiera canales separados. Ah, bien, como antes, como antes, como
0: antes.
1: Adelante de cada instrumento y de cada cada vocalista Eh, estaba Carlos Casalla en la percusión, en algunos temas, que es oriundo de Bariloche y, y vive ahí, eh, se tomó así, prácticamente, de una manera eh, de aire, ¿no? O sea, bueno. los micrófonos, ahí, pero es increíble porque eso después lo llevamos a un estudio, lo procesamos, lo lo tratamos de mejorar y, y cambió mucho, no, no, no tanto como para eh, poder manejar las voces individuales y, y sacar una y meter otra, sino... El plano general de todo, y, y quedó algo bastante decente, Ajá. se entienden todas las letras, sí, sí, escuché, se entienden lo los escuché. solos de Cubero, se entienden el, el, bueno, los maravillosos solos de flauta de Mono Moni Cerralde, eh, eh, realmente es un, un trabajo que, por suerte, pudimos rescatar de los archivos personales, digamos, y mejorarlo para poder editarlo. Ahora, Fonocal, que es el sello que se dedica a, generalmente a reeditar, a reeditar así trabajos eh, de larga data, acaba de, de, de editarlo y muy pronto va a estar en las redes. Por ahora no llegó todavía a las redes. No lo vi, por eso, eh,
0: todavía no lo vi en las redes. No,
1: no, no, no. todavía no está. Está, Pero se consigue en... las. En, hay una distribuidora que se llama RGS, que es la que habitualmente también trabaja en esto, pero si no, en cualquier disquería... Fonocal ya lo está distribuyendo así que Te digo, no tiene ni una semana de vida ¿eh?
0: Qué genial. Está, Bonísimo, eh, está genial. recién salido Bueno eh, te Quiero agradecer Miguel Como siempre, mi admiración por vos Y hay una cosita que se nos Recién, eh, que se nos ocurrió con Mincho Escuchando... y, per, y, per, y perdoname la, El atrevimiento eh, Yo quiero sacar Catalina Bahía Con los acordes como son Y los, <risas> y los tutoriales son una mierda los, los, Todos los tutoriales no puedes o sea, hacer un tutorial de YouTube mostrándonos cómo son los acordes de verdad para que la podamos tocar alguna vez. Pero por
1: supuesto. Yo sé que este programa probablemente lo está escuchando una, un, un amigo que se llama Alejandro que además me ayuda con, con todo el tema de subir a las redes cada vez algo, viste, lo que se nos ocurra, sí. de subirlo a, a Instagram. Qué ahí, bueno. Entonces. Eh, me comprometo a, a hacer una, una versión en la que el teléfono apunte a la mano.
0: En, en la que el teléfono claro, apunte a las, do, a las dos manos pero más a la izquierda porque no sabemos cuáles son los acordes y hay una hay una entrevista que vi yo que te hizo una una mujer una periodista creo que canta con vos Catalina Bahía pero la cámara enfoca siempre te enfoca generalmente a vos cantando y no los acordes entonces me vuelvo loco viste porque no sí, lo puse no tiene que ser con dos celulares pero no te compliqué, con uno con que uno esté bien cerquita de la mano y que Su, subilo a Instagram subilo a Instagram y yo me yo me comprometo a buscarle una música digna a la letra hermosa que vos me escribiste hace 16 años, no me acuerdo cuánto, 16 años bueno. que, que pude volver y que pude encontrar recién ayer. Así que te agradezco buenísimo, hacemos un canje. Dale, hacemos un canje. Te quiero mucho Miguel. Muy Muchas gracias. gracias. También Miguel. Fena, yo claro. también fena bien eh, a tu amigo Mincho es Mincho. Sí, Mincho. Sí, Mincho. Sí. Mincho, Le voy a mandar un saludo a Néstor Paul y le voy a mandar el programa para que lo escuche también.
1: Por favor, Dale. por favor. Abrazo bueno, Miguel querido. Nada, hasta hasta siempre, muchachos, hasta chau, siempre, chao,
0: Estábamos hablando con Miguel Cantilo, con el grandioso Miguel Cantilo. Eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno poder hablar con estos capos, ¿no? Y hablábamos eh, de Punch, paz, y hablábamos paz. de Punch. Eh, nos vamos a ir a la tanda, pero antes de la tanda, vamos a escuchar a donde quiera que voy.